0: Fala galera, estamos aqui para o 91 primeiro episódio, estamos ali chegando no, chegando pertinho do centésimo episódio, vai ser uma marca e hoje vamos conversar sobre um assunto que a turma também tem bastante dúvida e eu diria que é um grande desejo de muitas pessoas desse meu Brasil varonil, aliás, não só desse meu Brasil, mas desse meu mundão de Deus, o mundo inteiro, depois da pandemia, começou a trabalhar no remoto e aí a pergunta que sempre vinha para gente, né Moacir? Dá para conquistar a minha primeira vaga com programação trabalhando remoto? Vamos falar sobre isso aqui hoje, bom dia, Moacir. É isso,
1: é isso aí. Bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui no Instagram, nesta terça-feira. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem, quem está nos acompanhando pelo gravado, né? Seja no YouTube ou seja nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcasts. Inclusive, eu estava tava reparando, estou fazendo uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada sobre podcasts. As pessoas ouvem podcast pelo Spotify agora, né? A gente que é mais tiozão de podcast, está acostumado com Apple Podcasts, com Google Podcasts. O Spotify, acho que é, hoje em dia, é o maior player. E tipo assim, 50%, 60% do mercado é Spotify. E o resto é para os outros. Sim. É muito doido isso, né? Como os caras estão dominando. Então, você que nos ouve aí através do Spotify, muito bom dia para você. É... E vamos ao que interessa, né? O assunto de hoje é um assunto muito em voga, né? Depois da pandemia, depois deste um ano e meio de pandemia, mais ou menos, né? Setembro para março, dá um ano e meio. É... Virou uma realidade, né? Eu, eu tenho várias, várias histórias para contar sobre o remoto, né? Sobre. Eu, eu para quem não sabe, eu trabalho remoto há cinco anos já. O Renzo trabalha remoto há o quê? Há uns cinco também, né? Por aí?
0: É Red Hat 2016, é isso, cinco anos é, também, então eu coincidentemente.
1: Mais. Isso, eu trabalho, eu trabalho há quatro, na verdade. Se 16 é cinco, eu trabalho há quatro, na verdade. Um pouquinho, enfim.
0: É, é, que agora se, já tá no final do ano, né? Isso, então. Se, assim, somar, né? se
1: somar o, par, o remoto parcial faz mais de seis já. É, e, e sempre fui um grande advogado né, do, do remoto. Mas enfim, é, vou falar sobre isso ao longo do, do episódio, né? Mas o assunto de hoje é esse, né? Dá para conquistar minha primeira vaga trabalhando remoto? Né? Essa é a grande pergunta que a gente vai responder aqui no nosso episódio. É, mas antes disso, né? Antes da gente responder a fatídica pergunta, né, se dá para conquistar a minha primeira vaga trabalhando remoto, eu quero saber, Renzo, na sua opinião, quais são os desafios do trabalho remoto?
0: Olha, entre os desafios do trabalho remoto, tem um desafio que para mim abarca, abarca é ótimo, tô com os termos <risos> sensacionais, né, mas tem um desafio que para mim abrange todos os demais, que para mim é o grande desafio de separar vida pessoal da vida profissional. Quando você está trabalhando remoto, esse limite, ele fica um pouco mais nebuloso. Porque né, o, o nosso advogado que depois vai falar sobre o trabalho remoto, qual que é o problema, do qual que é uma vantagem do trabalho presencial? Você claramente tem uma, uma, um, um limite, claro, e até físico, porque você para ir ao trabalho, você tem que ir lá tomar o seu banho, você vai colocar uma roupa, relativamente de acordo com o que investem no seu trabalho, tem que normalmente se deslocar, ainda que você seja, sei lá, vizinho da sua empresa, você tem que se deslocar até ela e vai encontrar as outras pessoas. Então, essa limitação está muito clara. E como você não está presente em casa durante esse momento, é, é, não vai ter esse problema. Né? Você vai, alguma hora você vai falar, bom, agora eu tenho que ir para casa, né? E aí você vai ter que se deslocar de volta para sua casa. Ou... É, de repente, ninguém vai te ligar no trabalho falando, ô Renzo, leva o saco de lixo lá fora, ou Renzo, o pedreiro da obra tá chegando, e aí recebe aí o pedreiro e vai comprar também um saco de cimento para ele, né? E aqui eu estou falando não de, de questões hipotéticas, eu estou falando aqui da realidade né que já aconteceu comigo, tá? Então, é, para mim, esse é o maior desafio, né? E aí, onde que ele começa? Primeira coisa que, primeira coisa que às vezes o pessoal, quando vai trabalhar remoto, né? Fala, beleza, agora praticamente eu não preciso mais trabalhar, porque estou tô em casa, né? Vou cochilar aqui durante o dia, tem gente que tem essa, essa expectativa. Agora eu vou tirar um cochilo de umas três horas durante o dia, vou trabalhar menos, né? Tem gente que às vezes vai para essa pegada, ó, oh, vou assistir uma série do Netflix. Ainda que você tenha essa maleabilidade, você ganhe uma certa maleabilidade para esse horário, você tem que tomar cuidado, porque relembrando... Trabalho remoto, não quer dizer que seja férias, não quer dizer que seja nada, só mudou o local do seu trabalho que vai ser a sua casa, tá? E algumas vezes nessa flexibilidade, e, e inclusive tem isso, né? Trabalho remoto não quer dizer flexibilidade de horário. Tem amigo meu que tem, que bate ponto, que trabalha de casa, né? E bate ponto lá das nove às seis da tarde, porque a empresa exige, tá? Apesar de normalmente, quando você trabalha remoto, dependendo da política da sua empresa, mas acredito que seja a maioria aí, chuto que seja a maioria, você tem a flexibilidade de horário. Por exemplo, quando eu trabalhava na Red Hat, que eu comecei em 2016, de vez em quando me dava, algumas, me dava alguma coisa que eu acordava às 4 da manhã sem sono. Tô lá sem sono e falo, putz, o que, que você faz quando você tem lá o seu horário e tem que ir trabalhar no escritório com horário e sair de casa e fala, nossa, esse dia eu não vou trabalhar, vou ser improdutivo. Por quê? Porque eu não vou conseguir dormir aqui entre quatro até as 8, vou ter que ir pro trabalho, quando eu chegar lá só vou estar presente de corpo, né? A alma vai estar em outro canto viajando porque eu não consegui dormir. Então coisas que dava para fazer, trabalho remoto, Tava lá no meu escritório, eu ligava meu computador, avisava a galera, falava, olha galera, acordei sem sono, vou trabalhar aqui quatro horas, tá? E aí quando o sono vier ali na, na parte da manhã eu tiro minha soneca de quatro horas e faço mais quatro horas de tarde, né? Então essas são as vantagens. Mas você tem que tomar o cuidado o quê? Primeiro, de não cambar, de não ir para esse lado de, nossa que maravilha, eu tô em casa, agora dá para ver Netflix, dá para dormir toda hora e não cumprir com o seu acordo, não entregar os resultados, e você tem que tomar o cuidado também para não acontecer o inverso, que também é muito comum. Como não tem lá ninguém te chamando, falando, opa, tá na hora de ir embora, opa, chegou o horário, e, e programação, quer queira que não, muitas vezes você está lá no, na, no meio daquele problema e você fala, não, vai faltar só cinco minutinhos, agora eu vou fazer mais cinco minutinhos, e aqueles 5 minutinhos vira uma hora, aí no final dessa 1 hora você fala, não, mas agora mais 5 minutinhos, quando você vê, você já está trabalhando até a madrugada, então é outra coisa que acontece bastante, tá? de você não ter o seu tempo da vida profissional, porque você tá só tá vivendo na pessoal, e a da sua vida profissional invadindo também a, 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 o horário da tua vida pessoal. Então você tem que tomar um grande trabalho com, com isso, até principalmente se você trabalha, se você tem família, que, digamos, vive no, no, no horário comercial padrão. tá Porque se você for ficar trabalhando na madrugada, de repente você tem a esposa, você não vai vê-la vê no horário comercial. tá E... Essa é outra grande questão. Se você mora com outras pessoas, essas pessoas também vão ter que passar por um período de adaptação desse seu trabalho remoto. Porque, como eu falei, ah, olha, vai chegar uma encomenda do correio? Encomenda do correio, obviamente, que você vai pegar ali cinco minutos e assinar. Mas às vezes tem alguma tarefa do dia a dia: olha, tem que consertar o, 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 sei lá, ó, a descarga tá vazando. Vamos consertar a descarga? Né? e aí com o tempo eu aprendi, eu tinha que falar para as pessoas, falar, gente, eu tô em casa, mas eu tô trabalhando, então, só o meu, considera que só o meu corpo tá aqui, minha mente tá em outro lugar, inclusive lá na Red Hat estava em outro país, meu time era, trabalhava nos Estados Unidos, Índia, República Tcheca, Ucrânia, meu time era global, então, as pessoas, eu tive que educar também as pessoas de falar, olha, vamos usar o seguinte algoritmo, já fica a dica, né, se eu estivesse no escritório, você pegaria o telefone e pediria para eu arrumar a descarga? Se você responder não para essa pergunta, então também não me peça para fazer isso no horário de trabalho. E aí vamos estabelecer aqui que, e esse é o meu, meu acordo aqui em casa agora, né? eu tenho um escritório aqui em casa e na hora que eu fecho a porta é porque eu estou trabalhando e aí eu não posso ser incomodado a não ser por emergências que eu também seria, obviamente, é, é, me ligariam também no trabalho. Né? Inclusive esse é outro fator, se em casa você não tem um cômodo separado, o trabalho fica mais complicado, né? se você tem que trabalhar no seu quarto, se você tem que trabalhar numa sala que está todo mundo passando na sua casa, se concentrar fica mais difícil. Então, para mim, são esses dois fatores. Um, é de você mudar a sua mentalidade e ter mais autorresponsabilidade para manter um equilíbrio saudável entre a sua vida pessoal e profissional. E também educar as pessoas ao seu redor. Esse, esse para mim, que tem tudo a ver, então, com esse grande desafio de separar a vida profissional e pessoal, para mim é o, é o grande desafio do tra trabalho remoto. E você, Moa, quais são as aventuras aí eu, meu amigo, do trabalho eu, remoto? Eu,
1: antes de falar das aventuras, né? Eu queria agregar mais um ponto, né? Porque essa é a sua visão de, um, de uma pessoa experiente já, né? Trabalhando Sim. alguns anos como, como traba com trabalho remoto, né? Já tendo grande domínio da, da sua atividade, né? Eu acho que o grande o grande desafio, né? É o é, é o desenvolvimento de uma pessoa menos experiente em relação a, a, a um a sua evolução como profissional, né? É, o que eu quero dizer com isso? Quando você está começando, você tem muita dúvida é, e é normal isso, né? Um acho que acho que um, um a vida de um programador é ter dúvida, né? Então é a, a questão é que conforme você vai avançando, você vai sabendo identificar melhor como responder essas dúvidas, né? Então sei lá, hoje em dia, eu vou dar um exemplo besta, eu troquei de computador e aí é um chip novo agora, a, o, a forma de compilar é diferente, né? Então eu tô tendo alguns, alguns problemas para conseguir rodar programas antigos e tal. Quando aparece a tela de erro, quando aparece o erro na tela, eu, eu, eu já tenho algumas pistas, né? Dado a minha experiência, de como buscar esse erro pra encontrar uma resposta mais assertiva, né? Então... Eu acho que a vida do programador, ela é fazer buscas no Google. É basicamente isso, né? Você programa, 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 até que você vem e falar assim, como que eu faço isso? E aí você vai no Google no e escreve, how to make this. E aí, é, essa pergunta, você vai aprendendo, conforme você vai tendo experiência, você vai aprendendo a perguntar, a fazer melhores perguntas, né? E quando você é um programador iniciante, é muito mais fácil dar aquela cutucadinha no ombro do amigo do lado e falar assim, cara, como que eu faço isso do que você abrir uma sala no meeting, mandar o link para o cara no Telegram, aí o, Telegram vai, aí o cara no Telegram vai ver, ele vai... É... E, 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 aí eu não sei que horas que ele vai ver O Renzo, por exemplo, tem todas as notificações ligadas No Telegram dele Quando eu preciso falar com ele urgentemente Eu ligo, eu passo a mão no telefone e ligo <risos> e Aí ele sabe que, que, que é urgente né Que, então, que assim... foi outra
0: coisa que eu tive que educar as pessoas
1: exato, exato. Mensagem no WhatsApp Não é respondida na hora Isso é bom por um lado Olhando pela produtividade do Renzo é, mas é ruim se o Renzo for o responsável técnico por uma equipe de, 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 de programadores júnior, né? É, então, assim, eu acho que o grande desafio isso significa que não dá para ser um, um programador júnior remoto. Não sei, a gente vai responder isso mais lá na frente, né? É, mas eu acho que o grande desafio em relação ao, ao trabalho remoto é a, é a diligência, né? O que, que isso significa? Significa que você precisa ser muito mais organizado do que se você fosse, do que se você estivesse trabalhando fisicamente. Porque o remoto, a grande barreira do remoto é o isolamento, você entendeu? É, por mais que a gente vire e fale assim, ah... É, eu e o Renzo, a gente está fazendo uma live aqui no, no Instagram para vocês, a gente tá gravando o nosso vídeo aqui no YouTube, vocês estão mandando co é, comentários em texto. Não é a mesma coisa que se a gente estivesse num palco. E não é a mesma coisa que se a gente estivesse numa sala e, e você sentado na, na mesa do lado, tipo, como se a gente estivesse no flow e você estivesse atrás das câmeras, ouvindo a gente conversar. Não é a mesma coisa, entendeu? É A, a interação humana, é, ao vivo, né, é, presencialmente falando, ela é muito mais rica. Você identifica nuances de, 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 de fala, de expressão corporal, é, você vê o ambiente ao entorno, iluminação, a sua audição ela vai estar tá mais aguçada, né? Enfim, você perde isso no remoto, né? E não tem o que fazer. E, e no fim das contas, o que é o remoto? O remoto ele é um jogo de trade-off. O que é um trade-off, né? Ele é um jogo de que você vai ganhar de um lado e vai perder do outro. E aí, como que faz, o que, que faz sentido? Faz sentido analisar a sua estratégia, né? A gente está hoje na pandemia. Então, na pandemia, o, na pandemia a gente olha e fala assim, cara, não, é, não faz sentido não trabalhar remoto hoje em dia, né? A gente tem toda essa, essa tecnologia a nosso favor, né? É, antes da pandemia não era assim, você entendeu? Eu, eu, eu lembro que eu conversava com, com amigos meus, né? e eu sempre fui um entusiasta de, de em, em questão tecnológica de trabalho eu sempre fui um belo progressista eu sempre gostei de novidade de, de testar novas coisas tal oh, e oh, só só um parênteses, o oh, 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 moita depois
0: corta aí Moacir progressista depois faz o um corte aqui vai ficar imagina. sensacional
1: então eu sempre fui eu sempre fui um, um cara muito muito adepto de de novas possibilidades, né? A tecnologia, ela nos permite, ela, ela, ela nos dá muitos ganhos, né? E a 3, 2018, 2019, eu conversava com, com amigos, né? Eu já tava no remoto, né? Eu já tinha o meu escritório e tal, remoto, né? Um, um cômodo na minha casa e o pessoal falava assim, você tá louco, você tá achando que todo mundo é, é igual você, moderninho, como que o cara vai atender numa loja de roupa trabalhando remoto? Assim, esse cara não dá, obviamente. Né? O cara que tem contato direto com o público não vai conseguir nunca. O, o cara que precisa apertar um, um torno lá para fazer um, um, um motor de alguma coisa em São Bernardo do Campo, ele vai continuar trabalhando presencial. Não tem o que fazer esse cara. né? É, mas o cara que faz trabalho de escritório, o cara que senta a bunda na cadeira dele e fica... Sei lá, seis horas por dia com a bunda na cadeira, na, na estação dele, e o resto das duas, três horas aí, em reunião com outras pessoas. Esse trabalho ele pode ser feito de forma remota, né? Vai ter uma perda, vai ter um ganho, mas pode ser. E o pessoal vai assim: não, mas você tá louco, mas você é muito moderninho, não dá, não dá. É assim, no máximo o que vai acontecer é o cara liberar uma vez por semana, o brasileiro é folgado e tal, não sei o que. Eu falei: dá. Aí beleza, E né? veio a pandemia.
0: Prazer, folgada pandemia... é ótimo, né? não, não tem generalização, mais... aí, mas... Mais... É verdade, né? Mas é verdade, né? Estatisticamente falando, é verdade. Estatisticamente, e... sim, né?
1: E aí, o... aí veio a pandemia, todo mundo teve que trabalhar remoto, e eu vi um movimento meio esquisito acontecendo, né? Que eu falei assim, puta, beleza, tá todo mundo trabalhando remoto, tá todo mundo produzindo, só que na pandemia, será que a gente tava trabalhando remoto de fato? Ou será que a gente estava trabalhando de casa, né? Que existe uma diferença muito grande, né? De Tipo, eu vi, eu vi muita gente aí trabalhando 12 horas por dia, 13 horas por dia. É, e o um gestor com o olho brilhando, né? De Tipo, porra, a minha equipe tá entregando para cacete. Você nunca que mais quero voltar muito, agora. Nunca, nunca mais quero voltar. Eu achei que ia ser um puta desafio e, na verdade, tá sendo maravilhoso tá? e tal. Tem e um, tem um fator muito importante aí no meio que é a pandemia, né? É... Tava todo mundo meio. Você não tinha o que fazer, você não tava concorrendo, o, o trabalho não tinha concorrência, cê não... Cê não tava concorrendo com. Porra, setembro já tá começando, entrando em outubro, já tá começando aquele puta calorzão aqui em São Paulo, deu seis horas da tarde, que você que vai querer fazer? Você vai querer descer ali na esquina e tomar uma cerveja? Ou você vai querer continuar programando? Quando você estava na pandemia, você não tinha opção. Você não tinha o, o, o bar da esquina para tomar uma cervejinha, para tomar água de coco, para tomar um açaí. Você não tinha isso. Você, era, você ia competir com a TV, que os caras não aguentavam mais. Não tinha mais programação na TV, não estava tendo coisa nova, estava todo mundo em casa. Então, assim resumindo, né a, 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 o, o desafio do trabalho remoto é justamente essa, essa interatividade. né E, e, e essa interatividade ela tem um preço. O, o ser humano, ele é um ser social, ele é um ser que, que busca é, fazer parte de outros grupos, né? fazer parte de uma tribo. E, e o escritório, que ainda não é uma tribo, né ele é uma... uma é, ele é uma interação social. Você né? sabe, um amigo meu virou e falou assim, o um negócio que eu fazia, que eu não consigo fazer mais, é que todo dia eu com alguém diferente. E, e quando você está falando de uma empresa grande politicamente falando, é maravilhoso você almoçar com uma pessoa diferente por dia. Você vem e fala assim, pô, você tá bem conectado em todos os setores da empresa, entendeu? Então, assim... Ó,
0: oh, eu... Hernani, os caras desenvolveram portaria remota, nunca fez sentido nenhum para
1: mim. Né? Então, é doido isso, né? É... Enfim, eu, eu acho que a grande... Respondendo a pergunta, né, quais são os desafios do remoto? Eu acho que os desafios... Técnicos são existe, existe o desafio comportamental de você ser diligente, de você ser organizado. Não, não tem como fugir disso, e, e, o, e o maior desafio não é você ser organizado, né? É a sua equipe como um todo ser organizado. é Esse desafio acaba desembocando num segundo desafio quando a gente está falando da primeira vaga, que é justamente isso: como que você ganha tração para você, como que você se desenvolve de uma forma rápida. Levando em conta que você depende diretamente dos seus superiores para poder é, entregar um trabalho com qualidade, entregar um trabalho dos seus superiores e dos seus pares também, né? Entregar um trabalho com qualidade. É, e tem o desafio é, social, né? De, cara, se aguenta ficar é, trancado 12 horas numa sala, num, num, num cômodo, sem conversar com pessoas de forma humana, né? Só atra... sem conversar com pessoas digitais, conversando com pessoas humanas, né? É, são esses os desafios, na minha opinião, e que não tem certo ou errado, né? Eu acho que é uma questão de, de você olhar bem o, o seu entorno e adaptar você junto com o seu time, né? Junto com a, com a sua empresa, né? Para quem está empregado, conseguir olhar e adaptar esses esses desafios para o seu cenário, né? Faz sentido, Renzo?
0: Faz completo sentido, né, e, e esse é um ponto, esse era um ponto que eu tinha as minhas dúvidas com relação ao trabalho remoto e eu tinha uma opinião no passado que mudou agora, a gente vai revelar aí ao, ao final, né, ao final da primeira vaga, mas eu tinha uma opinião e eu mudei de ideia com o tempo
1: Isso aí, vamos deixar a, o, o suspense para saber qual que é, qual é a opinião do Renzo que mudou ao longo do tempo, né? Logo depois dos nossos intervalos comerciais. Aproveitando, né? Se você está ouvindo ao vivo aqui, primeiro de tudo, tem um coraçãozinho aqui embaixo, no seu canto direito inferior, aperta ele várias e várias e várias e várias vezes, que aí vai subir vários coraçõezinhos aqui pra gente. A gente gosta muito de coraçãozinho no, na live do Instagram, por quê? Porque ela ajuda ao algoritmo do Instagram a entender que vocês estão gostando e indicar para outras pessoas, né? É, se você estiver é, assistindo a gravação no YouTube, manda um link, manda o um link do vídeo para aquele seu amigo que tá querendo conquistar sua primeira vaga, mas precisa ser remoto, porque o cara mora longe, o cara mora no interior, a pessoa, o, o cara, né? A mulher mora no interior, é, ou então a, a pessoa, putz, ela precisa ter flexibilidade. Se o cara quer conquistar a vaga, a primeira vaga como programador de forma remota, manda essa live, essa, esse podcast para essa pessoa, que com certeza vai ajudar bastante. E se você estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, né, bate um print e marca o Instagram do Renzo, que é o RenzoProBR e o meu Instagram, que é o arroba Moacir Moda. É, marca, marca a gente e vamos e, e, e vamos ajudar a espalhar a palavra né, do podcast e deixa uma, um review também, né? O review cinco estrelas, se você gosta muito do nosso podcast, deixa um review cinco estrelas. Se você não gosta, não precisa deixar o review, porque um review negativo vai acabar prejudicando a gente. Então, se você não gosta, manda uma mensagem no privado aqui pra gente fala assim, olha, explica o que você não gosta, que a gente vai poder melhorar, mas não deixa o review, senão vai atrapalhar os meninos aqui, né? É, voltando do nosso intervalo comercial, né? Beleza, a gente falou dos desafios, né? A gente falou do, do não necessariamente das partes ruins, né? Mas do que é desafiador do trabalho remoto em, compara em comparação com a nossa cultura brasileira, com o nosso ser humano, né? com, 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 com o nosso fator humano biológico. Né? Agora, Renzo, vamos às partes boas, né? Quais são as partes boas do trabalho remoto, na sua opinião? Bom,
0: a, a principal, que, de novo, né, tem uma principal para mim, ela, ela, ela se ela se, depois abrange várias outras, mas a principal é você não desperdiçar tempo, né? o, o Moacir morando em São Paulo, depois deve falar um pouquinho pra gente, mas mesmo eu aqui em São José, que era simples de é, trabalhar, trabalhar aqui, mas no início da minha carreira eu tinha que trabalhar do outro lado da cidade de São José dos Campos, demorava meia hora de carro, mas não era meia hora de carro, né? aí você tem que acordar, você vai ter que tomar um banho, você vai ter que se preparar, você vai ter que tirar o carro até você chegar lá, até você aclimatar. Então você ia perder ali uma horinha nesse tempo. O almoço, quando eu tava lá, demorava a sua uma hora, tem a parte boa do social, de você ficar conversando com a galera, mas tem dia que você tá querendo dar uma otimizada no tempo, sei lá, pra chegar um pouco mais em casa, fazer um, um tempo a mais do. Um, um tempo a mais de exercício na academia. Né? Então, o primeiro fator que você vai eliminar Que é um tempo Um dos melhores tempos que você vai ganhar É o tempo de não precisar enfrentar o trânsito Principalmente se você tem um, um horário que não é flexível E tem que ir trabalhar nos horários de pico Você vai perder um tempão no trânsito Hoje em dia você ainda pode aproveitar esse tempo né Ouvindo um podcast, enfim Mas você não vai estar tá completamente livre para fazer qualquer coisa Como ler um livro, como estar com a sua família, como ir para um barzinho e tomar uma com a galera. Então, essa economia de tempo, em particular no trânsito, é sensacional, na minha opinião. É a melhor de todas, a melhor economia é essa. Mas você tem aí uma economia até às vezes, olha, eu posso estar aqui só de camisa, né? Se eu estou agora aqui com uma cueca samba canção aqui, aqui por baixo dos panos, você agora aí não está sabendo. Como já William aconteceu Boni. algumas vezes. Oi? É, aqui, cuequinha, samba, canção. Tem aqui a do Darth Vader, que eu já mostrei uma vez aqui. Pô, você pode trabalhar mais confortável na sua casa, né? E como eu falei, se você tá ali, de repente, um dia que não tá, você não tá muito bem, é difícil você chegar lá no trabalho, tem até local que tem, um Google da vida, eu vi que tem lá uns, uns casulos que você consegue dar uma dormida lá, mas você não tá bem no, no decorrer do dia. Fala, ó... Tô com uma dor de cabeça aqui agora e vou fazer o seguinte, vou tomar um remédio aqui, vou dar uma descansadinha e volto. Ou seja, a otimização do seu tempo é, é o fator primordial, né? E eu sou um cara que eu não gosto, eu sou eu, eu, eu fui fazer engenharia porque eu gosto de otimizar as coisas, eu, eu adoro tudo otimizado. Então quando eu vi aquele tempo né de, de, de translado para o trabalho, quando veio o Uber, se pudesse ir para o trabalho de Uber, beleza, ainda conseguiria fazer alguma coisa aquele tempo. Mas o tempo passando, dirigindo em si... É um tempo gasto que, assim, você poderia estar empregando para um monte de coisa, né? Ao ponto que a gente tem o um exemplo aí do Rafinha. O Rafinha gastava três horas para ir pro trabalho e três horas para voltar. Era seis horas no dia de uma pessoa só de trânsito. Então imagina 6 horas a mais no dia de uma pessoa. Ou em São Paulo, aí acredito que quem estiver bem, mas não pode morar do lado do trabalho, uma horinha em São Paulo, tá, o cara tá patrão em São Paulo. Né? A pessoa tá patrão, Barra. uma horinha em São Paulo. Uma horinha para ir, uma horinha para voltar. O que você faria? A gente já respondeu essa, essa, essa pergunta algumas vezes. O que, que você faria se tivesse duas horas a mais no seu dia? E aí você fala, não, não é possível. Sim, com trabalho remoto é possível. Você vai ganhar um tempo a mais que você vai poder utilizar como você quiser, né? E esse tempo que você ganha, além de você ter o tempo, você ganha também o que se chama de liberdade geográfica. Que que é liberdade geográfica? Você consegue trabalhar de qualquer lugar. Não vou dizer que todo mundo se adapta, eu sou um cara que eu não gosto, tipo, eu não gosto de ir para a praia e ter que trabalhar de lá. Eu não para mim não combina, mas tem gente que consegue, né? Então você tem esse tempo maior para ficar com a sua família né? E aí, o que, que você consegue fazer? Você consegue ter a sua liberdade geográfica para, como exemplo, tem a Mila, que trabalha com a gente lá, comigo lá na Buse, gerente de projeto, que agora a, bu a Buse expandiu para o Nordeste, o que, que ela fez? Porque a gente tem lá o benefício de poder viajar gratuitamente, está lá viajando pelo Nordeste e trabalhando de lá, fazendo as reuniões, volta e meia ela está lá na reunião da equipe de desenvolvimento de uma rede com o computadorzinho dela lá trabalhando, então tendo a liberdade de poder conhecer outros lugares. Então você ganha também, além dessa do tempo, que para mim é o, é o mata-pau, é o primordial, mas você ganha também essa liberdade de poder trabalhar de onde você quiser. Então se de repente você quiser fazer uma viagem ao mundo, como tem vários dos nossos amigos, né, amor, que querem ser nômades digitais, e aí tem gente que tá trabalhando lá de, sei lá, Filipinas, Vietnã bale, né, e de vez em quando o pessoal troca uma ideia nos grupos que a gente participa, se você tem esse perfil de querer viajar, você também vai ganhar essa liberdade geográfica. Então essa liberdade de tempo e, e, e geográfica são as principais, mas pra mim, eu, Renzo, o, o fator primordial pra mim é o tempo, né? Faz sentido, meu querido Moa, você que ah, era em mas... São Paulo,
1: né, você pode falar mais sobre isso. <risos> Cara, eu, 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 eu fui pro remoto, né, porque eu, eu, eu cheguei. Quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? Esse papinho de ah, trabalho remoto e tal. Isso daí eu estava eu, eu em 2013, se eu não me engano, trabalhando. Eu tinha, que, eu tinha que sair do. Eu tinha que sair de. da Vila Maria, né? Eu, eu moro na Vila Maria ainda, mas eu morava na casa da minha mãe na época. E da Vila Maria, primeiro. O meu, antes de 2013, né? Meu primeiro trabalho foi na Vila Mariana. Né? Então, o que eu fazia? Eu saía da Vila Maria, pegava uma lotação até o metrô Belém, aí do metrô Belém eu pegava o metrô até a Sé, aí da Sé eu pegava o metrô até a estação Vila Clementina, se não me engano, não lembro se era o nome dessa estação, e aí eu descia e andava mais oito quarteirões para chegar até a Birene, que foi o meu primeiro trabalho. É, eu, eu levava uma hora e dez, mas assim, num dia que eu, que eu tava boneco conseguia pegar o vagão entrando e tal, o que, davam uns 50, 50, 55 minutos. Normalmente era uma hora e cinco, <risos> uma hora e dez.
0: Perceba como ele cronômetro entrou, né, 55 minutos, normalmente a gente uma hora e cinco, uma hora e dez. O bicho cronômetro falava,
1: meu Deus do céu, uma hora eu e dez sou, contando Eu também sou o otimiza otimizador, né, <risos> tal. Tá. E, e era chato pra cacete, porque ah, não sei se você já tentou ler no, 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 no metrô, no ônibus, é uma bosta, eu fico enjoado. Uma vez eu passei mal, mano, passei mal assim, de, 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 de achar que eu ia morrer, sabe? De, de, porque eu fui ficando tonto, tal, A labirintite atacou. Então, assim, é uma bosta, né? E aí, beleza, aí era busão tal, aí nisso já ficava. Não, minto, pra ir eram era um 50 minutos, pra voltar era tipo uma hora e cinco, uma hora e dez. Aí o que acontecia? Falei, beleza, consegui comprar um carro, né? Aí eu comprei o carro e aí eu falei, bom, beleza, vou de carro. Só que era caro, o estacionamento era tipo, eu ganhava na época, né? E, São e, Paulo eu, tem eu, que estar tá um pronto pra ser assaltado sempre. Isso. E aí o que acontecia? No estacionamento, eu falava assim, não vou, tá louco? Eu não vou ficar pagando estacionamento, Eu era mão de vaca para cacete. E aí eu, ficava... aí eu chegava lá em 50 minutos... Mas gastava mais 15 procurando vaga, tá ligado? Porque eu não achava vaga em nenhum lugar. Às vezes tinha que parar o carro longe pra cacete. Já aconteceu de eu parar no estacionamento e esquecer que o carro tava no estacionamento. Tive que voltar de ônibus pra casa. Eu já fiz isso duas vezes, inclusive. Uma vez na e uma vez na, na, na quitado <risos> seis, sete anos depois. E, e aí, eu... Aí, beleza. Aí, só que aí, dirigindo, você fala assim, que bosta, né? Porque dirigindo, você não pode ler, você não pode ler. O máximo que eu fazia era ouvir um podcast e tal. Não tava ainda muito na época do podcast, então eu, eu, eu comecei a ouvir audiobook na né? época, isso ajudava bastante e tal, né? Mas enfim, enche o saco. Aí, puta, a minha vida foi isso, sei lá, dos, dos meus 18 até os meus 24, mais ou menos, três não, até os meus 23. Aí eu aí eu fui trabalhar em Moema depois, cara era quase a mesma coisa. Aí eu fiquei de saco cheio, eu falei, aí gastava dinheiro pra almoçar, aí o cacete. Eu falei, ah, não todo, não quero mais. Tô, é, ela tô tô, eu, eu me,
0: toda vez que eu ia, eu já ia mentalmente preparado pra São Paulo pra levar uns 70 reais de, 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 de estacionamento e mais uns 70 de restaurante lá. Que... Não, e aí você
1: pega e você fala assim: beleza, dá pra comer com menos? Dá pra comer com menos, mas você vai comer no PF. Tem PF, que é gostoso, tem PF que é gostoso, mas não é saudável. Você entendeu? Você começa a comer Isso. uns negócio meio ruim, é, é, assim, é, é, é. Não é da hora, sabe? E aí, o, eu falei, aí eu fiz umas contas, eu falei assim: peraí, eu tô ganhando tanto aqui. Se eu fizer um site de WordPress desses por mês, eu consigo bater meu salário tranquilo. Eu não coloquei 13o, não coloquei absolutamente <risos> nada na conta, né? E eu sempre fui meio meio doido assim. Aí eu falei, foda-se, depois eu me viro como que eu faço, né? Eu morava com a minha mãe na época, tinha dinheiro guardado, não ia dar nada, né? Aí beleza. Comecei a. Fiquei vagabundo pra cacete. Eu, ficava, eu trabalhava tipo, sei lá, duas horas por dia, uma hora Ta por passou dia. Passou pela,
0: pela primeira fase, né? Da, então, da vida vi pessoal. Era é
1: maravilhoso, era maravilhoso, né? E eu queria ser jogador de pôquer na época. Eu ficava jogando pôquer de madrugada. E, enfim, foi uma bosta. Aí um ano, aí me, me chamaram para ganhar um salário tipo assim, de, acho que era 12 conto PJ na época, assim, do nada, caiu no meu colo, assim, 12 mil reais PJ com, com 24 anos de idade, imagina, né, a sorte que eu, eu já tinha um pouquinho de, de consciência, eu já não era tão doido assim, aí beleza, aí consegui juntar uma grana e tal, só que voltei para essa vida, só que uma coisa é você voltar para essa vida ganhando 3 pau por mês na época, que era o que eu ganhava antes. Outra coisa é voltar ganhando 12, né? 12, você abre um sorrisão e você fala assim, beleza, eu tô, eu, 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 eu aguento do, duas horas de trânsito por dia, ainda consegui um boi que eu trabalhava de remoto na sexta, né? É, não trabalhava, meti o doido e, enfim, consegui tocar isso. Aí Choque chegou uma hora que eu virei e falei assim, olha, não tem salário que pague isso aqui, eu não aguento mais. E depois disso, eu virei e falei assim, não volto mais remoto. Até que teve uma vez, teve uma vez que eu tava conversando com um amigo Não meu, volta
0: mais presencial. Não
1: volta mais presencial.
0: Ah, Aí tem uma vez que eu
1: tava conversando com um amigo meu, e ele, ele virou e falou assim, não é possível que você não tenha uma grana que você não voltaria a pegar duas horas de trânsito por dia. Eu falei, não tem. Aí o cara, não é possível, tem que ter, tem que ter. Aí eu falei, não tem. Eu falei, tem que ter, porque era chato, né? Porque eu ia falar um valor assim, ó. Aí eu falei, tá bom, 50 mil reais eu volto. Aí eu você tá louco? Eu faço isso por 10% do que você tá pedindo. Você tá falando que eu sou louco? Eu falei, não, eu tô falando que eu já passei por isso e não aguento mais, entendeu? Não, 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 não faz sentido mais pra mim, né? Porque, mas assim, condição diferente, né? Eu já, eu já tinha uma graninha guardada, eu já ganhava uma boa grana trabalhando de casa, né? Então, assim, é, é, eu acho que esse lance da... da, da da hora, né, da hora perdida, é um negócio absurdo, e, e, e se você pegar hoje meu dia, o pessoal vira e fala assim, caramba, mas você estuda todo dia, você lê todo dia, você é, ouve podcast todo dia, você faz exercício físico todo dia, eu falo fácil, porque você trabalha todo dia, trabalha, trabalha intensamente, né, porque eu consegui organizar o meu tempo, né, hoje em dia eu tenho uma liberdade de tempo muito grande, mas isso só vale a pena se você tem a diligência, né? se você tem a organização. Hoje eu sou muito mais organizado e muito mais constante do que eu era quando eu tinha 20, 22, 18, então eu era, pelo amor de Deus. É, então, esse, esse é, esses são os, os, os contras, né? mas a gente tá falando de parte boa. A parte boa é o seguinte, é, é tudo que o Renzo falou, de tipo, você consegue otimizar esse tempo... E, e não só otimizar tempo, como otimizar custo também, né? É, por mais que você tem muito custo que era da empresa, que vai ser seu agora, por exemplo, computador, né? É, acho que a grande maioria das empresas dão um computador hoje em dia pro cara trabalhar, né? Mas tem, dependendo se você for PJ, dependendo do esquema, você vai ter que entrar com o seu computador, é, né?
0: A, a, a Elaine, falando direto lá do Japão, perguntou se a gente tinha backup, tá? Nem na Boozer, agora, nem na Red Hat eu tinha backup, mas quando dava, se desse problema no computador, eu ia no escritório, né? Ambas têm escritório, Porque é, quer a dizer a que pergunta elas...
1: da, A pergunta da Elaine foi se a gente tem um backup, se a gente tem um setup isso, de backup, caso um dê problema. um aqui.
0: E aí eu tenho um desktop que eu comprei para conseguir fazer as lives direito quando eu tô fazendo live code com vocês, e eu tenho um computador, e aí isso renzo, né? Então eu tenho ainda o meu computador, um Mac para mobilidade para quando eu vou para os eventos, então quando um dá problema eu uso o outro, então eu tenho é, esse eu backup tenho. pessoalmente. E eu aí ainda tem o computador aqui da Bruiser, que também se der pau em tudo, então hoje tem um backup, eu tenho backup para o pessoal, digamos, a Python Pro tem backup né, para o Renzo pessoal poder sair, viajar, etc. E ainda tem o computador aqui da buzer que se der algum problema dá para usar, mas eu procuro manter sempre as coisas separadas. Não,
1: eu tô pensando aqui, eu tenho sim, porque o meu trabalho é muito de escritório hoje, né? Então eu programo pouco, então o meu trabalho é Google Docs, Zoom, Google Drive, e-mail, Telegram. Então assim, hoje em dia, primeiro que eu consigo trabalhar muito do celular, e segundo que eu tenho um notebook bem velho aqui que se der algum problema eu consigo usar ele para como backup, mas eu, eu, eu não tenho. E isso é uma questão que pode ser um negativo, né, se a gente olhar financeiramente, mas, ao mesmo tempo, é positivo. Se a gente olhar que você está trabalhando na sua casa, você vai economizar transporte, você vai economizar alimentação, você vai economizar é, setup, muito provavelmente, porque, na grande maioria das vezes, a empresa fornece um, um computador para você. É, então, assim... Todas essas economias é uma otimização financeira, né? É, então você vai, você vai otimizar o seu sono, por exemplo. Você não precisa mais. Cara, o cara trabalha três horas, três horas de, 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 de distância de, de ir e de volta de, de deslocamento, né? Porra, vai chegar uma hora que você vai precisar. Você podia você precisa acordar às seis para pegar o. para não pegar tanto trânsito assim e tal, não sei o que, acordar às para chegar às nove e tal. Pô, você pode começar a acordar às 8, você entendeu? Você ter uma horinha a mais de sono, ajuda muito, né?
0: No Rio então, de Janeiro eu, eu fazia que... isso, meu querido. Tinha que eu acordava eu acordava eu acordava 4 da manhã, exatamente. Se eu acordasse 4 e 5 ia demorar 20 minutos a mais para eu chegar é um no meu trabalho, é um
1: absurdo. É, porque,
0: então, tinha que ser com as quatro, então já acordava saindo rapidinho, porque senão ia pegar muito trânsito.
1: Então, assim, é, é, você consegue otimizar muita coisa, né? Eu acho que essa é a grande vantagem de, de você trabalhar remoto. No lance que você falou, ah, pô, tem que combinar com, 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 quem, com quem mora com você e tal. Eu e a Natália, é, ela se, se a porta estiver fechada, por exemplo, ela se comunica com o WhatsApp comigo, por exemplo. É, por quê? Porque ela sabe que eu tô trabalhando, ela sabe que eu tô no meu escritório e tal. Volta e meia, ela vem, bate na porta, fala, pode falar e tal. É, obviamente tem que ter bom senso, né? Você não pode ser um doido que... É, não, não estou aqui e tal. Tem que ter um bom senso de tipo... E, e, e esperar bom senso de quem mora com você também, seja sua mãe, se você ainda mora com seus pais, sua mãe, seu pai, seja o seu cônjuge, se você é casado. É... Tem que ter o um bom senso, né? Mas eu acho que a parte boa é isso, né? Você conseguir ter mobilidade e... É, poder otimizar diversos aspectos da sua vida, né? E aí a gente vai para grande pergunta, para derradeira pergunta, né? Que é o seguinte, porque tudo que a gente falou aqui faz sentido ou não faz sentido para quem já trabalha remoto, né? Ou para quem tá para quem já trabalha de alguma forma e tá pensando em ir para o remoto ou não. Mas a gente não pode esquecer que grande parte da nossa audiência aqui é o cara que está buscando a sua primeira vaga como programador e Aquela questão que eu falei de, cara, o, o contato presencial, físico, ele ajuda muito a, 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 a sinergia da equipe e isso vai ajudar muito e, e, e pode ser que prejudique caso o cara esteja remoto, né? Então, a pergunta que fica, Renzo, é o seguinte, dá para conquistar a primeira vaga como programador trabalhando remoto, na sua opinião?
0: Pois é, pois é. Até 2017, eu comecei a trabalhar no remoto no 2016. A minha visão era justamente por causa disso que o Moacir falou, e por eu ter me desenvolvido muito trabalhando presencial, a minha visão era, e eu sempre falava pra galera: começa trabalhando presencial. Inclusive hoje, quando acabar a pandemia, eu ainda recomendaria se você puder começar depois. Tá rolando, Brasil.
1: O pessoal já tá trabalhando no presencial. É, não.
0: tem gente que sim, tá, tá aí no... Tá no mesclado aqui em São José dos Campos. Mas se você puder começar no presencial, eu recomendaria por quê? Por essa facilidade, como o acer falou. De você poder cutucar <risos> alguém do seu lado, de você estar mais próximo das pessoas, vai ser mais fácil das pessoas te perguntarem também se você tá precisando de ajuda. O acompanhamento fica mais facilitado também. Por quê? Porque a gestão já está mais acostumada, a gestão, a gestão, digamos, de antigamente, está mais acostumada a ir ali fazer um social com as pessoas no presencial. No remoto, a gestão já não, agora está se adaptando para chegar e te chamar para uma reunião, para um bate-papo, para um a um. Então, isso fica mais fácil no presencial. E por conta de eu ter passado por isso, a minha visão <coughs> é que a pessoa deveria começar no presencial e por quê? também quando a gente ainda estava começando em 2017 aí, aliás, começando não, quando a gente já estava no mercado, aí não tinha essa coisa de ter que trabalhar remoto e ser obrigado. Então a maioria das empresas para as vagas de júnior, as próprias empresas tinham uma política de, olha, remoto só para quem já for, já quem já tem experiência, para um pleno, para um sênior. Potencialmente por causa também da maturidade que é necessária que a gente acabou, que a gente discorreu aqui, durante o episódio até então, e eu tinha essa mentalidade, até que entrou o meu querido Isaac antropólogo e o querido River, professor de filosofia, no curso, começaram a estudar e conseguiram as suas primeiras vagas remoto né? e isso para mim era até um contrassenso, porque eu falo, pô, mas o Renzo está ensinando o remoto, como é que ele fala que tem que ser o presencial, né? porque eu achava que ia ser muito mais difícil as pessoas conseguirem as vagas, de, as vagas as primeiras vagas delas, e realmente era verdade naquela época, era bem mais difícil conseguir é, remotamente as vagas. Só que ainda antes da pandemia, River, o, o, o Isaac vieram e conseguiram as suas primeiras vagas remotas, e conseguiram avançar bastante na carreira, não foi uma barreira por quê? Porque ambos já têm essa, digamos, essa, essa maturidade digital, de tem dúvida, vai lá e cutuca, vai lá e faz a pergunta. Maturidade é essa que já se, se mostrava durante o curso, onde você tem que fazer as perguntas de maneira remota, vai perguntar pelo fórum, vai perguntar pelo Telegram, já escreviam muito bem, isso é importante, você tem que escrever muito quando você está trabalhando remoto, né? Não tem vergonha de chamar a pessoa e falar, olha, eu não sei, vamos fazer uma reunião aqui para resolver. Então essas pessoas já tinham essa maturidade e por conta disso elas conquistaram as primeiras vagas delas é, no remoto e conseguiram evoluir. E aí vem, beleza, isso já quebrou a minha crença de que era necessário, eu falei, não, já é possível, só vai ser mais difícil conseguir o remoto. Só que aí agora veio a pandemia e obrigou todo mundo aí para o remoto, a se virar. A gestão teve que se virar e conseguir fazer uma gestão à distância. A própria Buzer, que é a empresa que eu também trabalho agora lá como, como head de, de Educação, o Tony não falava, falei, Rezo, tem gente para indicar aí naquela época? Falava, olha, Tony, qual que é a condição? Ah, tem que ser presencial em São José dos Campos. Falei, vai, aí lascou, meu amigo. Todo mundo que eu conheço em São José dos Campos está tá empregado e convencer a pessoa para mudar para São José vai ser relativamente complicado. Então, quando vem a pandemia... Ah, Necto é outro exemplo, que a gente estava falando do Cadu aqui no início, de de repente vir trazer para bater um papo, só fazia o presencial, também não acreditava no, no, no remoto. Aí, vem a pandemia e obriga as pessoas. Uma revolução digital que era para acontecer em 10 anos, teve que acontecer em 3 meses. Então, não teve mais assim do dá para começar remoto Na pandemia é, só dá para começar remoto, só dá para contratar no remoto. E quando os cérebros daqui fugiram para trabalhar para o exterior, por dois motivos, porque esse movimento de trabalho remoto também aconteceu nas empresas estrangeiras. Quando acontece lá, eles falam, bom, se agora eu vou contratar remoto, qual a diferença entre eu contratar aqui nos Estados Unidos pagando mais e contratar lá no Brasil, onde você está aí com um real agora valendo valendo, aliás, um dólar valendo seis reais aí, com as cinco e cinquenta, sei lá quanto que tá agora, mas tá entre 5 e seis. Então, tem essa vazão de cérebros pra lá, o que, que você tem que fazer? Contratar as pessoas com menos experiência. Inicialmente alguém que tem alguma experiência, mas depois chega em quem tá procurando a sua primeira vaga. Então, depois dessa pandemia, pra mim não tenho mais essa, né, de ai, não dá pra conseguir a vaga no remoto. E aqui ó, só, dê aqui anotada, quem ó, Hernani que tá aqui, inclusive, escutando o podcast, trabalhando remoto lá com, na ZNC, junto com o Gabriel, também trabalhando remoto na ZNC, primeira vaga. O Vitor, que volta e meia tá aqui com a gente também, trabalha com a gente na Python Pro, trabalha com, com o Moacir na vence, primeira vaga dele remoto. Rafinha, primara, primeira vaga dele remoto. Aliás, o Rafinha foi antes da pandemia, inclusive, junto ali com o Isaac e com o River. O, o Marcos tá aí com a gente. O Rani, já que falaram de portaria eletrônica, nosso querido Rani, que era porteiro, também conseguiu a primeira vaga dele em São Paulo, podendo trabalhar de casa, né morando, morando lá na Zona Leste. para ele ia ser complicado, que ele ia demorar umas três horas e meia para chegar até o trabalho dele. Então, depois de ver todos esses exemplos e com a revolução forçada por causa da pandemia, eu tenho não só a certeza que é super possível, como é o que está acontecendo agora. Né? Você conseguir a sua primeira vaga do remoto, e só fica aqui a nossa dica, é isso. Para você se desenvolver, seja muito mais é, 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 proativo em pedir ajuda, em chegar lá e vai lá no, 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 no serviço de mensagem que usa na tua empresa, por exemplo, na Busa, Slack, não sabe alguma coisa, vai lá e manda no grupo público. Gente, não sei isso, fiz isso, quem pode me ajudar? <risos> e normalmente, se você, a não ser que você trabalhe num local em que a cultura seja muito ruim... Né? Hum. Mas, normalmente, quando, se você é novato no seu primeiro emprego, o pessoal sabe que você vai precisar de ajuda. E aí, você se mostrando na necessidade dessa ajuda, alguém vai estar tá lá sempre para te ajudar. Você vai percebendo com esses pedidos de ajuda quem são as pessoas com as quais você pode contar mais, vão conseguir te
1: ajudar mais
0: na tua jornada. Então, é, com eu... certeza é possível. Aí, eu Moá. acho que
1: esse é o grande desafio. né? É, eu acho que a pandemia facilitou muito isso, muito, 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 muito mesmo, tipo, papo de mudou game changer, né, a pandemia. Mas eu acho que o grande, o grande desafio não é necessariamente o contratado, né, mas sim o contratante, porque também, a gente vive num, num cenário de, de tecnológico, né, que é o seguinte. As empresas, elas estão com uma de, elas estão com uma demanda por programadores absurda a oferta está completamente escassa, ou seja, não há programadores para suprir essa demanda das empresas e as empresas precisam que um programador entre já programando, né? Então, num cenário desse, o cara fala assim, porra, eu não tenho tempo para treinar esse cara e eu não tenho tempo para mudar a cultura da empresa, para que a gente seja uma cultura, para que, que a empresa tenha uma cultura Remote First, né? Que o pessoal chama, que é o quê? Você, porra, tá tendo reunião com alguém, tem alguém de fora, tem alguém que não está presente na sala, na reunião, então todo mundo vai pro computador e a reunião vai acontecer dentro do Zoom, e não dentro de uma sala com um notebookzinho lá no fundo, você entendeu? É, isso prejudica a experiência, isso fica muito ruim, Eu já trabalhei assim, uma, uma bosta. É, já tive dos dois lados, inclusive, Eu já tive do lado de quem ficava na, na sala de reunião, já tive do lado de quem ficava na, na telinha, né? É, então, que acontece, né? Eu acho que o, é, essa, o, o grande desafio é do outro lado, é você conseguir é, encontrar uma empresa que tenha uma cultura que abrace esse júnior é, de forma que ele consiga se evoluir remotamente, né? E aí precisa ter a cultura de os sêniores os estarem mais, mais disponíveis, a liderança estar mais disponível, você tem a cultura de sempre estar interagindo, né? É, é mais burocrático, né? Não tem o que fazer. Uh, dito isso, eu continuo compartilhando da ideia de que é muito mais fácil você conseguir a sua primeira vaga presencialmente, né? É, pode ser que conseguir seja praticamente igual, mas fazer dar certo a primeira vaga, eu acho que presencial é muito mais fácil, tá? É, então, se você tiver a capacidade de conquistar a sua primeira vaga de forma presencial, na minha opinião, a minha dica é faça isso. Se eu tivesse se eu tivesse começando hoje, eu buscaria um trabalho presencial. Não consegue? Cada um luta com as armas que tem. Então vai pro remoto. Entenda que vai ser mais difícil e cara trabalho dobro. você Entendeu? É se esforce, tenta implementar a cultura. É difícil. Vai ser complicado no começo. E cara, não deu certo também vai para a próxima e Como eu disse, né? O mercado está sedento por novos programadores. E você precisa aprender, você precisa tirar vantagem disso de alguma forma para conquistar a sua primeira como programador, certo, Renzo? Isso, para finalizar aqui, ó tá vendo? Meu filho tava tentando é... entrar no escritório agora,
0: não sei se saiu no, no áudio sai, aí, no, mas na live nossa. saiu,
1: acho que no, no, na gravação não.
0: Pois é, mas então, meu filho acabou de tentar entrar no escritório. Então, ó, fica aqui a dica, ó. Já tranquei aqui o escritório, por quê? Porque eu sei que isso acontece. E quando entra também tá aberto, você já, já acostumamos, né? Já vem Sim. tranquilo, né? Não fica aquele pai que, no início da pandemia a galera ficava meio tentando esconder a criança, né? Quase dando hum. um chute na criança, sai daqui, né? Nunca foi assim aqui. Mas são essas coisas que você vai ter que trabalhar aí no remoto. Mas eu acho que é, que é isso. Conseguimos aí desmistificar, esp espero, ter, espero ter ajudado você que está aí do outro lado, para você saber que é plenamente possível conseguir essa primeira vaga, apesar de eu e o Moacir acharmos ambos que seja melhor pegar essa primeira vaga presencial, mas é possível começar e muita gente deu certo. Vai depender também bastante de você fazer o esforço aí da sua parte para ser diligente e organizado.
1: É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, valeu e até a próxima, falou, tchau, tchau.
0: Muito obrigado, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.